0: So, da sind wir wieder. Neue Folge, neues Glück. <lacht> heute wieder einen sehr interessanten Gast mit einem mega spannenden Thema. Ich habe heute den Ingo am Start, aber da wie immer. Er erzählt selber nochmal so ein paar Worte über sich. Und das heutige Thema, ich habe es gerade selbst hier auf meinem PC hinten dran offen, Chat-GPT bzw. AI-Technologie, was man damit alles so anstellen kann und was das auch für die Schule bedeutet. Aber jetzt zu dir. Stell dich erstmal vor.
1: Ja, hallo André. Ähm, ich heiße Ingo, Ingo Bartling. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Lehrer in Bayern am Gymnasium. Vater von drei Kindern, von denen die Jüngste jetzt auch Abitur dann demnächst macht. Und ja, bin leidenschaftlicher Lehrer, leidenschaftlicher Systembetreuer, leidenschaftlicher Informatiklehrer und Watt- und Physiklehrer aber vor allem Informatiklehrer und Systembetreuer und in dem Zuge ist natürlich das aktuelle Thema ChatGBT natürlich äh, sehr hochgekocht. Wir fragen uns alle, ich, meine Kollegen, ähm, die, welche Möglichkeiten öffnen sich da für uns, welche Risiken gibt es, äh, was werden wir in Zukunft vielleicht nicht mehr so machen können. Ja, einfach so Chancen und Möglichkeiten, gerade so auch ein Thema, wie belastend ist die Gesamtsituation für Lehrer momentan, also... Die bekommen jetzt an unserer Schule auch viele außerhalb -Lehrkräfte. Die Jüngste davon ist jetzt gerade mal 19 Jahre alt, die wird einspringen, weil wir einfach zu wenig Lehrer haben. Und das finde ich zwar schön für sie, dass sie gleich Erfahrung sammelt. Ich finde es auch schön für mich, weil natürlich äh, äh, junge Kollegen überall die mitbringen. Und da finde ich es noch viel schöner, wenn es dann halt tatsächlich so eine Chance gibt, wie dieses, dieses JetGBT, das uns vielleicht langfristig, jetzt yes, aktuell noch nicht so sehr, aber langfristig tatsächlich da neue Wege eröffnet und auch ein bisschen Druck für uns rauszunehmen. nehmen.
0: Ja, das, das kann es auf jeden Fall sein. Jetzt muss ich aber tatsächlich, also erstmal danke für die Vorstellung, <lacht> tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir können ja nicht ja. von uns beiden äh, direkt auf alle anderen schließen. Ähm, nicht jeder weiß vielleicht, was mit ChatGPT und sowas gemeint ist oder auch mit AI. Damit kann nicht jeder was anfangen. Ich überlasse dir die Bühne, du bist mein Gesprächspartner. Erklär doch einfach mal in deinen Worten ganz kurz und knapp, was das Ding ist, was das kann mhm. und dann steigen wir im Nachgang auch in die, in die Thematik so ein bisschen ein und philosophieren mal darüber, was es so mit sich bringt, welche Chancen und Risiken ja auch für den Schulbetrieb.
1: Ja, also ich selbst da muss ich fast selber auch ein bisschen zurückgreifen. Ähm, ich glaube damals, als ich angefangen habe zu studieren, war ich noch gar nicht in Bayern. Ich war damals in Kaiserslautern, wollte unbedingt ans Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das ist dort. Uh -huh. Eine Abteilung. Ähm, und habe das gesehen, wie das damals dort äh, lief und habe gesagt, nee, das ist dann doch nicht so meins. Und habe dann Mathe in Physik studiert und bin jetzt eigentlich tatsächlich ganz froh, dass ähm, dieses Thema Künstliche Intelligenz wieder so massiv aufkommt. Wobei man da tatsächlich auch sehr stark unterscheiden muss, was alles Künstliche Intelligenz ist und was Künstliche Intelligenz halt nicht ist. Und das ist jetzt ein sehr, sehr weites Feld, das beschränkt jetzt mal auf dieses JetGBT. Äh, ganz gerne so ein bisschen anschaulich erklärt. Das ist im Grunde ein Programm, das hat sprechen gelernt, äh, wie ein Baby sprechen lernt, indem es nachahmt, indem es Erfahrungen sammelt, wenn ich das sage, dann muss ich das sagen, wenn ein Artikel kommt, dann kommt ein Substantiv danach und so weiter. Wenn das Thema angeschnitten kommt, dann kommt das danach. Ähm, aber es versteht im Grunde nicht, was es sagt. Es plappert einfach nur, aber es versteht inhaltlich nicht, was es sagt. In ja. Informatikunterricht ist das so ein bisschen, wenn ich den Begriff Bank nehme, dann kann das halt je nach Kontext sozusagen die Sitzbank sein oder halt die Bank, wo ich mein Geld hole. Und solche Zusammenhänge versteht im Grunde dieses ChatGBT nicht. Und deswegen gibt es da auch manchmal ganz merkwürdige Effekte, dass äh, die Antworten überhaupt nicht passend sind oder sogar fehlerhaft sind. Weil es zum Beispiel oft fehlerhaft, das hat mir schon ein Deutschkollege gesagt, also so typische Komma-Fehler, die wir Deutschen halt auch machen, die macht halt JGBT dann tatsächlich auch. Weil das halt aus der Erfahrung, mit der es gefüttert wurde, gelernt hat, dass man da halt eigentlich anscheinend ein Komma macht, auch wenn es grammatikalisch eigentlich falsch ist. Okay. Das heißt,
0: ist im Umkehrschluss ist ja die Konsequenz davon, man muss das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist nicht diese eierlegende Wollmilchsau, so. Das Ding macht jetzt alles, was ich äh, von dem, von dem fordere und ich muss nie wieder was tun.
1: Nee, das genau nicht. Also, das ist gerade die Herausforderung, ist genau diese, diese sogenannten Prompts zu definieren. Also, was genau möchte ich von dieser KI haben? Äh, das muss sehr speziell sein, sehr spezifisch sein, damit ich überhaupt eine Antwort bekomme, äh, mit der ich was anfangen kann. Und deswegen ist es gerade heute, an diesem heutigen 8. Februar, tatsächlich für mich ein ganz wichtiger Tag weil halt einfach Microsoft äh, dieses ChatGBT mit äh, seiner Suchmaschine kombiniert und wohl auch ähm, die Firma hinter Google sozusagen ihre eigene KI mit oder herausbringt oder andeutet. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was da heute passiert. Also diese Kombination aus Suchmaschine und ja, Sprache, die dann produziert wird. Mhm. Also er kann, also dann fängt er auf einmal an, tatsächlich zu verstehen, was ich sage. Oder kann mir halt Links geben oder Hinweise geben und ich kann sagen, machen wir eine Zusammenfassung von der und der Internetseite und dann kriege ich das. Das heißt, ich das ist schon krank, wenn ich <lacht> so ein bisschen drüber ja, also, Ich meine, das, was halt momentan so läuft, ist, wenn man halt so, so Referate von Schülern dann halt gerne hätte und die gehen dann zu Wikipedia, kopieren mal kurz den ganzen Inhalt und beziehen den dann auf ein paar Schlagwörter und äh, Referat. Das geht dann halt tatsächlich automatisch. Dann kommt halt, erstelle mir aus der, ähm, weiß nicht, Wikipedia-Seite, erstelle mir eine Powerpoint. Das ist nicht aber eine Zusammenfassung oder in Schlagworten oder keine Ahnung. Also das okay. sind dann halt so Sachen, die automatisch gehen. Ja. Jetzt hast du eben auch, jetzt muss ich mehrere Sätze zurückgehen,
0: hast du auch gesagt, äh, die, diese Prompts, die müssen definiert werden. Ähm, lass uns da nochmal ganz kurz äh, eingehen, weil das ist ja auch ähm, einen Fallstrick, den man bei der Geschichte halt eben haben kann. Ne? Was sind diese Prompts? Was, was definierst du da? Na, da gibt es ja mittlerweile ganze Listen, wie man sowas schreibt. Also auch da äh, an alle, die zuhören, aufpassen. Wenn ihr diese Sachen bedient, dann bitte hier, ich sag mal, mit Anleitung. Ähm, Hauen wir mal raus. was können da so Prompts sein und dann die daraus folgende Funktion.
1: Also was jetzt gerade in Bezug auf, auf ähm, Lehrer natürlich und auf äh, deine Zielgruppe der Referendar, also man kann es tatsächlich mal raushauen, gib mir einen Stunden, Stundenentwurf für das Thema, keine Ahnung, Dichte in Physik oder Present Perfect in Englisch oder irgendwie sowas. Uh -huh. Dann kann, bekomme ich tatsächlich einen, einen Stundenentwurf, das habe ich auch schon selber ausprobiert, der im Großen und Ganzen ziemlich sinnvoll ist. Er ist sehr oberflächlich, also ich habe halt keine Materialien, Uh, da kommt dann zurück, weiß nicht, ich präsentiere zunächst das Thema, lasse es dann zusammenfassen oder irgendwie sowas, machen, ein Experiment dazu, aber ich weiß ich, ich kriege nichts einmal Material. real. Mhm. Das wiederum muss ich mir dann uh, von Hand raussuchen, selber mal uh, googeln und das ist, oder ja, googeln sage ich schon. Also das ist genau dann der Punkt, wo es dann halt uh, spannend wird, uh, wenn die das halt mit dieser Suchmaschine kombinieren. Ja. Also das habe ich ja tatsächlich auch schon für mich selbst rausgefunden.
0: also jetzt auch in der Anwendung. Das ist ja ganz cool, wenn man beispielsweise sagt, mach mir den Unterrichtsentwurf zur zu Dichte in Physik, ne, dass es dann auch wirklich den Unterrichtsentwurf entwickelt und dass du dann halt eben, wie du sagst, ne, ähm, scheiße, jetzt stehe ich vor der, vor, der, ähm, vor der Hürde, okay, jetzt habe ich den, aber wie mache ich denn das dann? Ne? Aber mhm. genau da kann das System ja auch ansetzen kann man sagen. Jetzt im nächsten Schritt, gib mir sinnvolle Tools mit an die Hand oder Material oder welches Material könnte ich benutzen? Ne? Also, man kann ja trotzdem. Ja,
1: wobei das, das habe ich so weit ausprobiert, dass das, was ich da bekomme, ist oftmals sehr amerikanisch. Ja. Uh, das kann ich nicht das. so gut benutzen. Also, jetzt gerade ich als Physiklehrer, der jetzt gerade in der siebten Klasse auch unterrichtet, ich, da gibt es so die klassische deutsche Physikseite, Leipzig Physik. Okay. Genau, die gibt es seit halt Jahrzehnten gefühlt. Da hätte ich natürlich gerne einen Link dazu. Ja. Und so diese Feinheiten, die fehlen mir einfach noch. Aber wenn ich mir überlege, so als Referendar, äh, gerade wenn es dann einen den Zweitschuleinsatz gibt und ich habe auch auf einmal wirklich viel Unterricht zu geben, ähm, ist ein Haufen Arbeit. Und das zerwirbt auch, das äh, habe ich erleben dürfen. Äh, für mich gab es Phasen im Referendariat, wo es wirklich hart war ich sehe es an unseren Referendaren, dass sie immer wieder in Phasen kommen, gerade wenn sie noch die schreiben müssen und so weiter, dass viele korrigieren, dann müssen sie auf einmal Noten machen. Da hilft es dann schon, wenn man mal so ein Tool hat und fragen kann, wo gib mir doch mal hier geschwind einen Stundenentwurf. Dann kann man auch ein bisschen was abkürzen. Denn das Wichtige, was ja ein Lehrer sich aneignen muss, ist zu beurteilen, ist das ein sinnvoller Ablauf, kann ich den so machen, passt der ja zu meinen Schülern und so weiter. Das trainieren sie ja trotzdem. Ja. Ja, das ist, das, das ist wirklich das Wichtige bei der Geschichte, ne das zu verifizieren.
0: Ne? Also irgendwie, du, du brauchst ja diese, diese Fachkenntnis eigentlich schon im Vorhinein, um das zu verifizieren, was die Maschine dir gerade rausspuckt, ist das auch richtig so. Ne? Weil das, das ist ja de, de, dieser Fallstrick, den wir da haben. Ne? Dieses blinde Vertrauen in, in, diese, in diese Geschichte, das dann als die Wahrheit anzusehen, obwohl es, wie du am Anfang gesagt hast, vielleicht kompletter Blödsinn ist, den das Ding ja gerade rausgespuckt hat.
1: Ja, wobei da kann man das tatsächlich ja auch ganz gut benutzen? Also, äh, man kann ja auch Texte reinschicken, sondern hat aber die verbessere das. Und man könnte schon auch versuchen, äh, tatsächlich so einen eigenen Stundenentwurf, den man vielleicht mal sich überlegt hat, reinzugeben und zu sagen, mach den besser oder äh, schreibe eine Beurteilung dazu oder irgendwie so, davor gucken, was passiert. Ja. Das ist, ist, glaube ich, auch ganz gut. Oder man hat so eine Idee, weiß nicht, wie es weitergeht, dann könnte man mal fragen, okay, wie, wie könnte so eine Stunde nach dem Einstieg weitergehen oder irgendwie sowas. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also
0: das Ding ist, das ist brutal. Also ne, du kannst ja, du kannst ja Sätze da reinschreiben. Du kannst sagen, hier formuliere mir den ein bisschen persönlicher, ein bisschen mit mehr Humor äh, oder fass den Text zusammen in Stichpunkten oder mach einen Einzeiler daraus oder sonst irgendwie. Das, das kann einem schon extrem weiterhelfen. Also für mich ist das in meiner Tagesarbeit echt ein cooles Tool, was mir ich glaube manchen Sachen echt das Leben leicht
1: macht. Also ich, ich habe es mit einigen äh, Fachkollegen auch ausprobiert. Also wir hatten dann, weiß nicht, schreibe mir gedicht im Stile von Brecht, kam das tatsächlich raus. Es hat ein Deutschkollege dann drüber geschaut, ob das wirklich so in die Richtung von Brecht geht. Ich habe eine Kollegin, die unterrichtet Englisch-Französisch. Die braucht halt viele Prüfungstexte, um mit den Schülern entweder in Schulaufgaben oder, oder sonstigen kurze Texte zu nehmen, um Vokabeln zu üben und also. zu übersetzen zu lassen. Und das kann man da alles reingeben. Ich schreibe mir einen Text mit 150 Wörtern über das und das Thema. Ja. Und schon habe ich den Text, also das ist wirklich optimal. erstelle mir einen Lückentext mit äh, 20 Lücken zu dem und dem Thema. Richtig sofort, denke ich. Also Momentan, mein Lieblingstool ist tatsächlich, erstelle mir Multiple-Choice-Fragen. Ja. Ähm, gerade wenn man halt am Anfang der Stunde vielleicht ähm, ja Noten machen muss, äh, mündlich abrufen muss oder irgendwie sowas, dann fällt mir persönlich immer noch schwer, immer so die richtigen Fragen so äh, zu haben und dann ist das schon schön, wenn man sich so vorbereitet auf die nächste Stunde, gibt mir zehn Fragen zu dem und dem Thema, zu der Grammatik, äh, was auch immer. Äh. Das ist so die richtige Unterstützung, die ich mir halt äh, auch gewünscht habe. Auf jeden Fall. Ich habe es tatsächlich gerade
0: jetzt äh, für mich selbst gerade mal benutzt. Ich habe einen PayPal-Account erstellt, ein äh, und da musste ich hier so ein Formular für die US-Behörden ausfüllen. Das Ding mhm. 50 sich W8BEN-E. Ich habe das, mhm. hab das Formular angeguckt, ich habe nur Bahnhof verstanden. Ich wusste nicht, mhm. was Paypal da von mir will. Ich habe äh, hier reingeschrieben, kannst du mir helfen, das Formular auszufüllen? Das hat mhm. ein Arzt tatsächlich ein bisschen länger überlegt. Also das mhm. ist ja auch immer cool, wie lange das Ding braucht. Das hat eine halbe Minute gedauert, aber dann kam der Text rausgespuckt, so Schritt für Schritt. Ne? Ähm, aber ganz wichtig, auch mit dem Hinweis, ähm, dass es nur eine allgemeine Anleitung ist und dass man doch bitte ähm, noch mal genauer hinschauen soll, dass äh, eventuelle Abweichungen da sind. Ne? Also,
1: ja, das habe ich am Anfang gesagt, also man man darf nicht davon ausgehen, dass das, was rauskommt, unbedingt ja. richtig ist. Also man muss schon wirklich kurz drüber lesen, also einfach nur copy and paste und dann weiter Also so wird es auch ganz ja. lange nicht funktionieren. Ja, das, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, das aber, noch wahrscheinlich sehr lange. Das wäre jetzt tatsächlich auch so die, die Frage, jetzt ist es ja auf der einen Seite eine riesen Unterstützung für dich, für die Referendare, für Studenten oder sonst irgendwie, mhm. für, für alle, was macht es im Umkehrschluss mit deinem Unterricht, wenn du sagst, okay, früher haben sie Wikipedia benutzt und mhm. jetzt kommt hier ChatGbt um die Ecke und es wird so ein kompletter Text, ein Referat oder eine Zusammenschrift wird hier in, in, in zehn Sekunden mit der, der Rahmen gegeben und dann wird das Ding da von dem äh, ChatGbt vorgeschrieben. Wie erkennst du als Lehrer, ist das noch die eigene Leistung oder also ja, was, was machst du da?
1: Ja. ja, das ist halt so ein Thema, das ist momentan auch problematisch. Ich habe ein Paper von der TU München im Internet dazu gefunden. Die haben sich da natürlich auch massiv Gedanken darüber gemacht. Und da ist, glaube ich, tatsächlich überhaupt die Universität viel stärker betroffen, weil es je nach Fach natürlich sehr viele Ausarbeiten geschrieben werden. Mhm. Wie sehr da wirklich noch Eigenleistung drinsteckt, haben, glaube ich, die Universitäten noch mehr mit zu kämpfen. Jetzt für uns an der Schule ist es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also Ich habe einmal jetzt den Fall, dass ein Schüler während des Unterrichts versucht hat, meine Programmieraufgaben durch ChatGPT lösen zu lassen. Aber A, hat er die Lösung nicht verstanden und B, war die Lösung dann auch falsch. Ich habe es mir angeschaut. Also insofern ja, bin ich auf der sicheren Seite. Und ansonsten ist es aber tatsächlich immer noch so, wie es im Grunde dann auch bei Taschenrechnern ist. Also die Schüler müssen ja auch lernen, mit dem Taschenrechner umzugehen. Wenn ich nicht weiß, was ich eingeben soll, das bringt nichts, wenn ich das Ergebnis nicht interpretieren kann. Ja, und bei anderen Hausarbeiten, es gibt immer wieder Fälle, dass Hausarbeiten von anderen geschrieben werden, und dann das eigene verkauft werden. Oh. Das lässt sich, wird sich nicht ganz vermeiden lassen, dass solche Fälle auftreten, was da halt Dreh- und Angelpunkt ist. Und da wird dann leider dann doch wieder mehr Arbeit auf uns zukommen. Auf der anderen Seite, bei solchen Prüfungsformaten, wir müssen halt sehr eng die Schüler betreuen. Also wenn die bei mir zum Beispiel Seminararbeit geschrieben haben, dann ähm, habe ich im ersten Semester, im ersten Halbjahr mit denen überhaupt erstmal so eine Probearbeit geschrieben, dann haben die bei mir erstmal gelernt, wie man überhaupt so ein, so ein Programm wie Word bedient, wie man Inhaltsverzeichnis erstellt, Fußnoten erstellt, wie formatiert man überhaupt was. Ja. Und bei der eigentlichen Arbeit, da ging es dann halt wirklich, okay, bring die Gliederung mit mit einer Einleitung, ähm, erklär mir, warum hast du die Gliederung so und so gemacht, warum hast du die Einleitung so und so geschrieben, wie bist du auf deine wissenschaftliche Frage gekommen, warum hast du dir den und den äh, Fortgang überlegt. Und da merkt man halt schon im Gespräch, ob das jetzt aus einer Maschine gekommen ist oder nicht.
0: Ja, ja, okay, hast du recht. Also, das ist natürlich dann die Kompetenz von euch, die richtigen Fragen zu stellen und die äh, ja. zu deuten, ne? Ja. ja. Wobei ich auch letztens, also ich habe ja auch eine eigene Homepage und äh, in, unter dem Aspekt heraus habe ich mich natürlich auch schlau gemacht, okay, wie viel kann ich jetzt von meiner Homepage durch solche Sachen beispielsweise auch texten lassen, ne? Da geht mhm. es ja dann auch beispielsweise um das Thema, wie ranke ich bei Google, da komme ich mhm. dann nach oben oder verschwinde ich irgendwo im Nirvana auf Seite 85, wo keiner danach schaut? Mhm. Und da gab es tatsächlich auch reinweise Leute, die die Homepages von, von diesen Maschinen haben schreiben lassen. Die sind dann auch durchaus sehr schnell gerankt. Also sehr weit oben, für alle, dir jetzt zuhören, einfach oben gelistet worden. Was ja immer sehr gut ist, weil die ersten Anzeigen kriegen natürlich die meisten Klicks ab. Im Nachgang wurden die dann aber extremst abgestraft, weil auch Google ja nicht pennt. Und die ja irgendwie, wie auch immer, weil es könnte ja auch meines Erachtens sein, dass ein Mensch so schreibt, eine, eine äh, AI, künstlichen Intelligenzdetektor haben, die aus der Art und Weise, wie das geschrieben ist, das sind ja auch irgendwie nur Algorithmen, herausfinden, äh, dass es tatsächlich von der KI und nicht von einem Mensch geschrieben wurde. Und dementsprechend äh,
1: quasi dieser Nachweis ja, aber kommt kommt nicht. Ich ne? glaube, das ist eine Illusion, dass es wirklich irgendwie ein Programm gibt, das das bei erkennt. Also das gibt es schon in der Internetseite, da habe ich es auch schon getestet, ob so ein KI-produzierter Text wirklich wiederum von der KI erkennt, äh, erkannt wird. Ähm, ja, geht so manchmal, je nachdem. Ich meine, ich brauche nur ein paar Fehler reinzumachen, ich brauche nur einen Satz ein bisschen abzuändern, so, da wird es schon vielleicht nicht mehr erkannt. Also dass das so ein Katz-und-Maus-Spiel, das kann man, glaube ich, gleich aufgeben. Das ist, okay. glaube ich, nicht, nicht zielführend und äh, möchte ich da auch nicht. Um, ansonsten aber zu dem Thema Ranking, also inzwischen habe ich persönlich das Problem, dass ich, wenn ich Thema Stoff von meinem Unterricht suche, lande ich meistens auf meiner eigenen Internetseite. Das ist viel frustrierender. ja. wie schlimm! Es wird sich sowieso in Zukunft eher da dieses Ranking-Problem, weil natürlich, wenn ich eine, eine, eine KI fragen kann und mit der chatte ich mir mal ein paar Links, ja. dann, dann wähle ich ja nicht mehr aus, wo ich drauf gehe, sondern die wählt ja für mich ja auch aus. Ja. Das ist so eine Problematik, die ja, habe ich heute auch mit dem Zug gefahren bin, äh, ist die so hochgekommen beim Lesen. Ähm, also da wird es auch nochmal andere Systeme geben, deswegen werden diese Systeme wahrscheinlich halt auch Bezahlsysteme werden. Ja,
0: das, äh, das ist ja schon in der Planung. Ne? Also ChatGPT ja. verbrennen ja jeden Tag mehrere Millionen Euro oder so, wenn man da den Bericht mhm. mit Glauben schenken darf. Und die holen sich die Kohle wahrscheinlich irgendwann auch wieder zurück.
1: <lacht> ja klar. Ja.
0: Hast du immer auch noch was Interessantes gesagt und äh, den Platz möchte ich dir hier in dem Podcast auch geben, mal kurz Werbung in eigener Sache. Du bist ja selber äh, im Internet unterwegs, das heißt, du hast ja hier deine, deine eigene Homepage, die heißt ja auch so, wie du heißt, ne? also ist ja ingo-badling.de Hol dich da noch mal ganz kurz ab oder die Zuhörer, ähm, was machst du da, was bietest du da, wem kannst du damit auch
1: weiterhelfen? Ähm, um. Ja, das ist eine Internetseite, die habe ich angefangen, äh, als ich wieder Lehrer geworden bin. So muss man das sagen. Denn nach dem Referendariat äh, habe ich erstmal keine Stelle bekommen. Ja. Äh, allerdings während des Referendariats schon Papa geworden und dann weiß ich nicht, ist das vielleicht so ein Männerding, dass da so ein Ernährertrieb in der Tat anspringt und dann muss natürlich gucken, dass irgendwo Geld dran kommt. Ja. Oh. Und, äh, über den Weg bin ich dann nach München gekommen und war erstmal Projektleiter und Softwareentwickler für Lernsoftware. Okay. Und, äh, nach der dritten Pleite quasi einer Firma habe ich gesagt: Okay, wir, wir wechseln wieder in, in das normale Business einer Schule. Und ja, aber ich wollte natürlich das, was ich aus den, aus den Firmen gelernt habe, natürlich mit in den Schulalltag äh, übernehmen, also E-Learning und so weiter. Und insofern habe ich dann angefangen, auf dieser Internetseite halt auch so Seiten zu erstellen, wo ich für Schüler Hilfestellung gebe, im Sinne von, ähm, also gerade in den unteren Jahren schon Mathe habe ich es viel gemacht, Abübungsaufgaben zu generieren. Also da geht das doch, das sind die Aufgaben so einfach. Da kann man dann einfach sagen, okay, ich gebe dir, weiß nicht, 10 oder 20 Kopfrechenaufgaben oder irgendwie so ein Zeug. Das habe ich noch angefangen. Genau, dann habe ich manches noch ich habe dann noch nachträglich die Informatik aufstudiert, habe dafür ein bisschen was gemacht. Ja, genau, so ist das entstanden, das ist das eine. Dann habe ich natürlich während Corona angefangen, viele Videos äh, zu machen, äh, das aufzuzeichnen. Ich war eine ganze Zeit lang im E-Learning-Team hier in Bayern mit dabei äh, und konnte da also viel Wissen abgreifen, wie man halt äh, auch effizient solche Videos produziert. Also, dass sie halt so mal ist sport ich mache den Tafelanstieg auf dem, auf dem iPad. Mhm. Und das ist in der Software, die ich dann später zu Hause in Ruhe vertonen kann. Also, ich kann man dann so Stopppunkte setzen und dann kann ich quasi das Audio aufnehmen und kann die Software parallel immer ablaufen lassen, so schrittweise. Und das ist dann auch meinem YouTube-Kanal momentan halt zu sehen. Das ist jetzt ausschließlich Informatik, weil ich in den letzten Jahren ausschließlich Informatik unterrichte. Das ist ja eigentlich ganz gut bewährt, weil ich dann im Grunde so keine extra Arbeit mache. Ich mache meinen Unterricht und zu Hause vertonen dann in Ruhe. Ja, das äh, ist ja. Brutal, <lacht>
0: ist der, also ich würde sagen, mit, der, mit dieser Art und Weise bist du ja Vorreiter wahrscheinlich.
1: Ah, das das, haben wir, die, die haben wir tatsächlich von den Kollegen abgeguckt, ähm, ja. da war ja Vorreiter, aber das war schon sehr cool, das hat mich schon damals sehr, sehr, äh, ähm, ja, sehr beeindruckt, da hat es noch viel stärker und viel Arbeitsblätter und QR-Kurs und dieses ganzen Kram und so, das war ja halt schon super gemacht. Ja. Okay. Ja, ich sag mal so, ich habe
0: das jetzt noch nicht so oft gehört, dass jemand sich diesen diesen Aufwand macht oder dass auch sich dann im Umgangsschluss das Leben vielleicht auch so leicht macht, weil dadurch kannst du ja auch auf Material zurückgreifen, was ja genial ist. Na, ja. ist ja deine, deine eigene Datenbank an, an, an Sachen, die du dann ja, kannst, genau. wenn du brauchst. Das ist ja, ja. perfekt. Das ist sau cool ähm, Jetzt will ich mich im nächsten Schritt auch da noch nochmal so in, in, in die Zukunft begeben. Mhm. Weil du das vielleicht auch besser Bescheid weißt als ich. Jetzt, ich spreche einfach mal ins Unreine. Wir haben ja dieses chat ChatGP3. Und ja. irgendwie ist ja im Raum, dass jetzt das, das, das vierte, die vierte Generation vor irgendwie kommt. Ähm, da habe ich mich tatsächlich selbst noch nicht so eingearbeitet. So, also wenn man da Grafiken und was weiß ich, in Texten Glauben schenken darf, dann ist das ja mehrere Welten Unterschied.
1: Ja, ja da bin ich immer auch raus. Okay. Bist du raus? Okay. Ja, da bin ich auch raus. Also da lassen die sich, ich habe tatsächlich äh, Verbindungen zu, zu Leuten, die bei äh, Google auch arbeiten, aber äh, ganz ehrlich, ich lasse das auf mich zukommen. Okay. Ich glaube, dass es besser wird. Ich glaube schon, dass die Sprachen besser werden, dass das dass einfach dieses inhaltliche Verstehen dieser Maschinen einfach auch besser wird. Okay. Da, da glaube ich tatsächlich, werden dann unterschiedliche ja wie soll man sagen Kompetenzen von KIs also es geht, dieser Überbegriff KI der, der ist so groß und beinhaltet so unterschiedliche Funktionen drin ich glaube einfach dass sie jetzt mehr mehreres anfangen zusammenzupacken um das immer kompetenter zu machen dass der Gesprächspartner immer immer kompetent dass er versteht wie man sich mit ihm unterhält dass man äh, dass man vielleicht tatsächlich um einen persönlichen Gesprächspartner hat der halt auch merkt man wohnt in dem und ja. dem Land das was sich vor keine Ahnung fünf Chats mal gesagt habe, das weiß er immer noch oder irgendwie soll ich sagen, also dass er anfängt zum Beispiel um ein Gedächtnis zu entwickeln, das äh, wird glaube ich so der nächste spannende Schritt sein.
0: Okay, das ist ja durchaus eine Steigerung, das ist auch so ein Punkt den ich da auch im Hinterkopf habe mit ChatGPT hier, also mit Chat.open. Nee, chat.openai.com, so ist ja die Domain davon, schon dass das irgendwie aktuell es läuft ja alles im Internet, aber dass der der, der Datenkern keine aktuellen Daten hat, war, war da irgendwas dran? Also dass das irgendwie ja, Datensätze sind von vor ein zwei Jahren, mit der die die gerade anlernen und die es quasi noch nicht freigelassen ist, noch nicht im Internet
1: ist? So? Ja. ja, das ist halt die, die, das, der kritische Punkt bei diesen ganzen KIs, so wie die halt ähm, ihren ihren Sprachwortschatz oder ihre Sprache überhaupt entwickeln, ist, dass sie halt mit Trainingsdaten gefüttert werden. Und dann ist halt immer die Frage, wie die halt gefüttert werden. Das ist, also deswegen haben viele große Firmen auch ihre eigenen Ethikabteilungen diesbezüglich, weil je nachdem, was ich halt fütter bekomme, ich halt auch entsprechend was raus. Ja, und die haben die wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach angefangen, bestimmte Quellen zu verwenden, die ich jetzt auch nicht kenne. Das ist ja tatsächlich mal irgendwann passiert, dass äh, glaube ich Microsoft so einen Chatbot mal am Start hatte, den, den viele dann spaßeshalber mit sehr rechtsradikalen Sprüchen bombardiert haben. Dieser Chatbot hat das irgendwann tatsächlich. Der hat dabei gelernt und war der Meinung, das ist ganz normal, dass man so spricht. Ja, okay. Man so rassistisch, dass die die vom Netz nehmen mussten. Krass. Also da muss man tatsächlich sehr, sehr aufpassen mit was für Trainingsdaten man solche kann. Ist dann halt auch für dort Ja, okay. Das ist sehr
0: interessant. Das ist natürlich dann aber auch im Umkehrschluss wieder fragwürdig. Ne? Wer füttert die Daten?
1: Ne? Also da kannst du ja auch das ganz gut ja. ja. Also es gab, glaube ich, mal diese Diskussion, warum äh, gerade im US-amerikanischen Bereich zum äh, Beispiel äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe schlechter von den Kameras erkannt werden. Ja. Äh, das ist ja im Grunde auch, ja, nachteilig rassistisch, wenn man so will. Ja. Und die haben sich dann teilweise halt auch darauf zurückgezogen, dass sie gesagt haben, ja, das ist halt einfach, sie haben die normale Bevölkerungsverteilung genommen. Ja. Kann man sagen, ja, okay, passt. Auf der anderen Seite ist es aber ja nicht fair. Das sollte ja jeder gleich. Kein, ja. Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Und das sind dann als Diskussion, da bin ich auch raus, äh, da bin ich ganz froh, dass es Menschen gibt, die sich mit solchen Problemen besser auseinandersetzen können. Aber das große Problem ist halt tatsächlich, was, was, was werden die gefüttert, woran lernen die. Ja. Das ist wiederum auch für uns Lehrer wichtig ist, denn wir füttern unsere Schüler. Also auch wir müssen überlegen, was wir ja. lieben, weil den Türen <lacht> quasi mitgeben. Ja. Mit ja,
0: kann ich Kann ich voll verstehen. Ja, echt krasses Thema. Das ist vor allem mega cool, weil es äh, mich total selbst auch anspricht. Das hat mir ja total gut gefallen, äh, dass ich da so einen, so einen kompetenten äh, ja, Redepartner hatte. Gibt es von deiner Seite, weil auch hier ähm, wollen wir ja die Hörer immer mit kurzen, kompakten Podcasts füttern, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, das äh, willst du in Bezug auf dieses Thema heute noch
1: loswerden? Also ich würde vor allem alle, alle angehenden Lehrer und da wirklich versuchen, nutzt diese Tools. Uh -huh. Passt bitte auf, was ihr da genau benutzt. Seid offen und, und ja, seid offen euch gegenüber, was ihr einsetzt seid, aber auch den Schülern offen gegenüber, wenn sie es einsetzen. Wir sind einfach, beide Seiten lernen die ganze Zeit. Das ist Schule, ist ein Lernsystem auf beiden Seiten. Das, das würde ich so unterschreiben. <lacht> Finde ich gut. <lacht>
0: Dann kann ich nur sagen, danke, dass du heute mein Gesprächspartner warst zu dem echt interessanten und auch sehr aktuellen Thema und vielleicht hören wir dich ja noch mal. Würde mich
1: zum ja, gerne, freuen. wenn du mal Gesprächsbedarf hast, sozusagen zu einem anderen Thema, Supervision oder so in der Schule. Ja, das persönliche Wohl der, der Menschen innerhalb der Schule, gerne. Also mit Sicherheit, also das ist ein riesen, riesen Thema, Da können wir sehr
0: gerne also von meiner Seite aus, auch Community-Feedback würde ich jetzt einfach schon mal sagen, ja, lass uns darüber sprechen, also sehr gerne. Das heißt, jeder, der jetzt noch zuhört, er wird wiederkommen mit diesem Thema das Super. Ja, meine, ist da? Okay. Ja, okay. Mit euch. ja war's gut, André.